0: この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は新里由り子が務めます。聞きたいテーマや質問はウェブマガジンミモレでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想はハッシュタグ医者のいらないラジオでツイッターでつぶやいていただければと思います。さてさて山田先生本日もゲストの先生にお越しいただきまして漢方スペシャルをお届けしようと思うんですけれどもどうですか先生山田先生
1: そうですね、うん、いやもう志田さんが興奮しすぎて<笑>あの「私のよろしくお願いします」を入れる間を与えてもらえなかったっていうそのぐらい志座さんがもう次の質問を聞きたいっていう思いがですね溢れていることがよく分かりましたので早速質問を聞いていきましょう
0: 本当です。あのですね、前回ですね、収録させていただいたときに、吉野先生、すごく、たくさんの情報を、早く喋るんですけど、一語一句間違えなくて、すごいなと思いました
2: 。ありがとうございます。これもフィードバックですねいす
0: ,いす,<笑>すごい滑らかで聞きやすくてなのになんで噛まないんだろうというふうに疑問に思いながら解説を聞いていました
2: <笑>ありがとうございます逆に言うとあのいつも同じ話を患者さんにも<笑>あのいろんな先生方にもしているというのはあるかもしれないですね。<笑>
0: なるほどありがとうございますででではでははこの質問はどううしょうねいつもしてる、えー、と解説と同じかどうかちょっと確認してみたいと思いますが、えー、医者のいらないラジオリスナーもみじさんからコメントをいただきました漢方薬は密かなブームなのでしょうかただ日本では在庫調整が多くて必要な時に手に入らないこともありますというふうにコメントをいただいたんですけれどもそうなんですか
2: そうですねく、ま、くも悪くも悪漢方薬はブームが定期的に起こるんですよねであの一番本当に直近ののブームは去年の夏だと思いますあのこれまでもあの定期的にあったんですけれどもあのやっぱり、まえー、日本東洋医学会という学術団体が主導されて、ま、特にあの東北大学が中心になってあの実施されました、えー、まコロナに対するあの、ま、コロナその新型コロナウイルスに対して急性期に漢方薬がどのぐらい役に立つのか。ということをあの研究した研,あの研究の論文があの発表されたんですよね。でそれに伴って、様、ま、々、あ、ままなメディアで漢方薬がコロナに効くみたいな形で、えー、発表されたこともあって、あのまあ、お医者さんもあの処方する機会が多くなりましたし、あの、患者さんも、えー、使いたいというふうにおっしゃる方もすごく増えたので、まあ、そういう意味で需要が一挙に伸びたと、うんまあ。それと同時に、あの、漢方薬があのコロナの後遺症に使われるということもかなり知られるようになりましたので、まあ、そういう意味でこう短期間あのだけでなくて、うんさあの、以前の配信でお話がありました、その核混とはじゃあ数日間みたいな話だけじゃなくて、あの、例えば、ロングコビットにってなると、本当に何ヶ月も飲むみたいな話になってきて、その人数が一挙に増えたりすると、いきなり、あれなんですね、この、なんていうか、漢方薬ってそんなにもともと供給がないジャンルなので、一気にあの需要が増えると、いきなり在庫なくなっちゃうんですよね。なので、去年の秋ぐらいから、おそらく今年の6月ぐらいまでなんじゃないかと言われてはいるんですけど、漢方薬かなりいろんな処方が、処方制限になっちゃってて、在庫がないですとか、30日分しか出せないですとか、まあそういうような状況で、まあ本当に皆さんにはご迷惑をおかけしているという状況にはなってますね。まあ、その中でこう、普段も、あの、漢方薬ってこう、150種類ぐらい、あの、現状で148種類あるんですけど、よく出る処方と、あの、よく、あまり出ない処方ってあるんですよね。で、あまり出ない処方をバーンって、例えば2ヶ月分とか処方されちゃうと、薬局に、いや、そもそも置いてないですみたいなことは、普段からあったりはするので、まあ、そういう意味で、あの、処方箋を薬局に持っていっても、薬局に置いてないみたいなことは、まあ、もともとマイナーな処方ではあったんですけど、まあ、それがメジャーな処方でも起きたっていうのが、この去年の、夏以降のこのブームのすごいとこだったとでしかもそれが1年近く続いてるっていうのがこの事態の深刻さを物語ってますね
0: <笑>そうだったんですね漢方薬っていうのはもともと供給が少なくあるっていうことも初めて知りましたそうか
2: あのまあ、マイナー分野ですからね、漢、う、方、ん、やってるお医者さんなんて、もうなんか絶滅危惧種みたいな感じですし、漢方薬も医薬品業界の中で非常にあのマイナー分野ですから。と、う
0: んね、<笑>いうことは、もう吉野先生が、とってもとっても必要とされているってことですね
2: 。ああど,うどうなんでしょう、医療業界ってみたらいってもいなくても、あまりまらないです<笑>
0: <笑>そんなことをおっしゃいますがこのたくさん質問来ておりますのでまたあの続々と答えていただきたいんですけれども八、えー、の子さんというリスナーさんからいただきました、えー「漢方も変な処方や思想と結びついたりしやすいのでぜひ正しい知識を得たいです」というようなコメントをいただきましたそういうものなんですかね思想と結びついたりしやすいんですか
2: まあそうですね。これはまあ非常に難しいというか、まああの、何が正しい知識なのかっていう議論にまあ最終的にはなっちゃうのかなと思うんですけど、まあみんな自分がやってることが正しいと思ってはいると思うんですよね。で、まあなのでまあそんなにこう人の体をダメにしてやろうと思って何か薬を出してるっていう、例えば医者とか薬剤師とか、あの、そういうのは僕は信じてはいるんですけど、まあ、その上でなかなか現代の科学の言葉でうまく説明できない文脈でだけ説明する。うんもしくは教えるあの先生方っていうのもまあいらっしゃらなくはないので、うんまあ、そういう意味で何て言うかはた、まあ、から見るとなんか変な思想だなと、うん、なんだこりゃっていうことはまああり得るのかなと思いますね、まあ、まあでも、うん、まあ僕らから見るとまあ確かにそれまあ分かるねっていう感じにはなったりするので、まあ、どういうふうにどの視点からその説明とかその事象を見るかっていうところはあるのかもしれないですね。まあでも、唯一、まあ、あまり許容できないかなってなるのは、まあ、お金儲けてものすごく絡んだり。<笑>するときにはちょっとやっぱりちょっとこれはやめた方がいいかなっていうこともあったりはするので、うんうん、あの患者さんが例えばこんな処方とかこんなサプリを買いましたとなんかすごい効きそうですみたいなこうなんか漢方なんでしょって言って持ってくるときに、まあ、それを僕らがこうある程度あの、まあ、そうのいの僕らの視点で見たときに必要なものと必要じゃないものっていうのを、うん、あの交通整理したりすることは外来でやったりすることは、うんまあ、あ,ることあるということになりますね。うん
0: このはつのこさんのコメントになるように、まあ、正しい知識を得たいなと思ったら。どんなところに漢方に関してはアクセスしたらいいんですか
2: 。そうですね、まあこ、この、これも僕が正しいと思っている知識にアクセスするにはどうしたらいいですかという。質問に読み替えて回答してしまうことにはなっちゃうんですが、うん、やっぱり、あの、学術団体。の出している、えー、ホームページ、ウェブサイトなんかを参考にしていただくっていうのが一番わかりやすいかなと思うので。うんうんうんまあ、素直にいけば、僕が所属している、例えば日本東洋医学会であったりとか、いいね、和漢医薬学会とか、日本小薬学会とか、あの、まあ、そういったところもかなり、あの、漢方薬に関して情報を発信したりしていますので、でまあ、そういうところは、まあ、もちろん、あの、僕も含めて、いろんな変なおじさんたち、おじさんとか、あの、お姉さんとかが集まっている団体だった,ったりするんですけど、あの、そう,そういうところで、まあ、みんながこう、議論して、まあ、少しでも、あの、いろんな人に分かりやすく伝えようという形でまとめた、情報があの集まってはいるので,、まあ、それではかなりハードな情報が集まっているということにはなりますし、まあ、みんなで共有できる理屈だけであの記載しているもしくは場合によっては日本の漢方のいいところはなるべく理屈を除いてしまおうと。使った聞いたのあの時計学的なあの判断だけでやれるっていう部分もかなり大きかったりするので、うん、まあそういう意味ではあの少しわかりやすいというか、あのまあ相対的には科学的な情報が多いんじゃないかなと思いますね
0: 。うん、ありがとうございました。ちょっと私は見たことがないので興味本位でちょっとホームページ見ていきたいなと思いました。はい、ありがとうございます。はい。では引き続き吉野先生に質問にお答えいただきたいと思うんですけれども続きましては高田さんからいただきましたコメントです。高田さん、若い頃から頭痛持ちで、看護師でいらっしゃったお母様から、まあ、漢方を飲まされていらっしゃったということだったんですけれども、若い頃から今現在も特に体に異常はないのですが、肝機能の数値が高いのは何かその飲んだ漢方に関係があるのかなと思ったりもしてというコメントで、え最近から、えー、コレステロールの薬が常用開始になりましたというふうに、あのー、近況のアップデートもいただいたんですけれども、先生どうなんでしょうあの、漢方をずっと飲んでいたことと、肝機能の数値が高いことって関係があるんですかね
2: 。そうですね。まあ、あの先ほど、まあ、漢方薬にも、あのいくつか副作用があり得るというお話も、あのさせていただいたんですけれども。まあ、あの一つの、あの副作用の中に、確かに肝障害、その肝臓の数字ですね。例えば、alt という数字だったり、ast という数字が、上がってきたりということも。一応報告はされてますし,し、まあ、我々としても、あのたまに。ただそれがまあそのそうですね、えー、と若い頃からずっと今も飲んでいてっていうことであれば、まあ、逆にずっとそんなに長期間飲めたのであればあの大丈夫だじゃないかなとまた別の理由があるんじゃなななないいいかなという気もまあしなくはないですね例えば、コレステロールのお薬を飲むということは、もともと今コレステロールが高いと、じゃあ、なんでコレステロール高くなったのかなとかっていうところで脂肪肝大丈夫かなとか、そういったことも含めて見ていく必要はあるのかなと思ったりはするので、まあ、あの漢方薬ももちろん理由の一つとして可能性はあると思うんですけど、総合的に高田さんが今どういう状態なのかっていうのを判断した上で考えていくということになるでしょうし、まあ、もし漢方薬のせいだとしたら漢方薬をやめれば、まあ、素直にいけば1か月2か月すれば治ってくる下がってくるということになると思うので、まあ、そういうことも含めて、あのーまあ、考えていくということになると思いますね
0: 。なるほどもし仮に漢方薬が関係していたとしたらその漢方薬の服用自体をストップすれば1か月後にはもうそれが原因であれば数値がこう変わっていく可能性があるということなんですね。
2: そうですね。まあ、逆に言うとこう2日3日とかでは下がってはこないのであの ASTLT って比較的反撃長いのであの反撃ってこう数字が下がっていくのにちょっと時間かかる検査値なのであのすぐパッとは治らないんですけどあの少し何ヶ月という単位で様子を見ていただければ十分下がってくるということは期待できるんじゃないかなと思いますね。もちろんそれはまあ程度によるので、で、体が真っ黄色でなんかその他ももろろ肝臓の数字がめちゃくちゃ悪くて肝臓の働きもすごい下がっちゃったとかってなればもちろん入院してっていうこともあるでしょうし、まあ、外来でちょっと高いなみたいな感じであれば、まあ、あのやめるなり続けるなり様子を見てどうしましょうかっていうことを考えていくことになると思います
0: ありがとうございます山田先生やっぱり吉野先生はあのすごく難しい言葉をうっかり使えそうになった時にやっぱり私のために柔らかい言葉に変えてくださいましたよ<笑>
1: そうですよねスマートな人サインですよ、ね、<笑><笑>ちゃんと言葉を翻訳して使われるっていう
0: すごいですねこれは分からないかもしれないと思ったら 0.01 秒ぐらいでパッと切り替えられる<笑>わすごいと思いました
1: そうですね多分もしかしたら慎太さんの眉間に1ミリぐらいシワが寄ったのかもしれないですね半減期っ
0: ちなみに吉野先生なんで分かったんですか分からないってなんとなくですか
2: そうですねまああの審査さんがいつもより美しかったからかもしれないです,<笑>です、ね、
0: <笑><笑>今日初対面なんですけどね吉野先生ね
2: <笑><笑>ですねいつも何もないです
0: ね<笑>本当ですね、はい、では続きまして猫の昼寝大根屋さんからいただきました、えー、質問をお届けします漢方で体質改善や体質的な不調を整えることはできますか使い続けることで安定しているような気がするものは長期に使用し続けてもいいものでしょうかという質問をいただいております。これはちょっと広い意味での質問になりますか
2: ね。そうですね。うん、まあこの体質ってなんだろうっていうところからこう、うん、まあこう共,共通認識というかお互いにこうズレがない状態で話をしないとなかなか、うん、あの。なんていうかゴールにたどり着けないかもしれないんですけど、まあ、あの実際観光外来に体質改善ししたいいいいででですすすという形であのいらっしゃる方はすごく多いですねで、まあ、その場合は体質って何だろう例えばあの痩せたいですっていう気持ちを体質改善したいですっていうことであの表現に置き換えておっしゃる方もいらっしゃいますし例えば寝れないんですと。よく寝れるようになりたいんですっていうことを体質改善したいんですっていう言葉で持ってくる方もいらっしゃったりするので、まあ、それぞれの患者さんの、まあ、悩みって本当は何なのかなっていうところを、まあ、より具体的に確認しながら、えー、まあその方の不調に対して、えーまあなるべくいい状態に持っていければなという形で何かできることはないかなということを考えていくことになると思います。なので、まあ、場合によってはもちろん漢方薬を飲まないという選択肢もあるかもしれない。まあ、漢方薬を飲まないっていうか、まあ、例えば運動の方が大事ですよとか、食事をこうした方がいいですよとか、そういうことも含めて、まあ、いろいろ考えていくような形になるかなと思いますね。まあ、その上であの漢方薬を使い続けるとあの効果が出てくると。例えば、まあ、漢方薬ってすぐ効かないんですよねっていう質問とか、あののお話もよく聞いて、まあ、それは確かに。そういう面はたくさんあると思うんですよね。漢方薬はあのどういうふうに聞いてるのかっていうところで、あのまあ、今のところは、まあ、僕が知る限り2つ大きな考え方があって、1つはあのえっ、ー、と漢方薬のそのパッケージの中っていうか、その液体の中に液体でも粉でもいいんですけど、その中に入っている化学薬品がまあ、そのまま体に。吸収されてでそれが効くというような聞き方をするなら、うん、まあ、飲んだその日にすぐ効くっていう形ですね例えばカッコンと熱が出てカッコン糖とかマオウとか飲んで熱が下がったみたいなのはそういうものの中に含まれる高炎症作用があの炎症を抑える働きがあの熱を下げてくれるとかあ楽になったっていうようなことを出してくれるんですけど例えばあの下痢しやすいんですみたいなだ例えば電車に乗った時お腹痛くなりやすいんですとか緊張するとあのなんかすごく汗が出やすいんですとかいろんなこう長引く悩みってありますよねでそういうのも皆さんこう体質として持ってきたりするので、まあ、そういうのをこう直していくにはやっぱりちょっと時間がかかることが多くて三ヶ月とか半年とか場合によっては年単位飲んでいいいいかないといけないととけそういう時には体質って何が変わってるんだろうっていうので、まあ、今一番注目されてるのはあの腸内環境が変わる腸内細菌のパターンが変わるということが非常に注目されて研究も進んでいます。で例えば漢方薬っていうのはその腸内細菌そのものを入れてるわけじゃないんですけどあの腸内細菌の餌になるものを入れてると。っていう考え方なんですね。で、そうすると、この漢方薬が大好きな腸内細菌、特定の,かあの腸内細菌のパターンが、えー、増えてくると、腸内細菌が増えてくることでパターンが変わってきて、まあ、いわゆる、まあ、ちょっとりした言い方ですけど、善玉菌が増えて悪玉菌が減るみたいな、まあ、そういうことが、まあ、いわゆる体質改善というふうに昔から言われてきたことなんじゃないかなというふうに理解されたりはしてるんですよね。うんまあ、なので、えー、漢方薬を長く飲むことで腸内細菌が少しずつ変わってきて、でその方がよりいい状態になっていく近づいていくっていうことが、まあ、あのどうしても時間がかかるその、うん、一晩でねこう腸内細菌変わらないので、うんまあ、そういう意味では時間がかかるけれども、まあ、体質が変わるっていうことなんじゃないかというふうに最近は理解されてますね
0: そうだったんですね漢ありがとうございます。いや山田先生、ちょっとあの、今日収録あっという間でした。すごい面白かったですよ
1: 。そうですよね、もう、あれですよね、この話だけで、北寿沙さんの腸内細菌が変わり始めてますよね
0: 。<笑>またあの、リスナーの方からツッコミが来るような、あの、危険なコメント言わないでください。<笑><笑>あの<笑>ちょっと危険な思
2: 想僕の外来にはあの先生に会うだけで元気になりましたっていうふうにあの言ってくださった方もいらっしゃるのでそれはもちろん僕だけじゃなくて山田先生とかいろんな先生もそうだと思うんですけど、うん、やっぱり人と人が会うっていうことで元気がもらえるっていうのもきっとあるんでしょうね。<笑>ありますよね。いやーもう今
1: 回そして前回ですね、2回、あの、吉野先生にご登壇いただいて、本当に私たちが10代の頃からの、あの、古くからの友人なので、あの、こうしてですね、また私たちの番組に出ていただいて非常に嬉しいんですけれども、そうですね、まあ学生時代の思い出って、まあ、たくさんあるんですけども、ここでお話しできないようなこともありそうなので、<笑>あの、ちょっとどこまでお話しするのかっていう感じなんですけども、あの、あれですよね。私たちの大学時代といえば、あの、タイカレーですよね
2: 。ああ、そうですね。<笑>
1: タイカレーですね。そうですよね。私たちの大学のキャンパスの近くって、まあ、そんなにこう、レストランがあんまりたくさんあるエリアじゃなくて、食べる場所は限られたんですよね。んでそんな中で、名物のタイカレー屋さんが、病院の近くにあって、私は多い時はもう、週に8回とか9回とか、<笑>つまり、昼も夜もそこに行って、あの1日2回をやるので週9
2: 回みたいな7回超えちゃうみたいなシチもあったぐらい結構でもみんな行きましたよねあそこそうですねもう本当にみんないわゆるこう中毒と言われるぐらいあのもうなんか23日食べないとなんかそわそわしてくるみたいな感じになってましたね
0: 吉野先生週9回ってお多すぎませんか
2: そうですね。あの、正直やっぱり僕もう9回は食べないですね。<笑>あの、まあ、僕が食べなかった理由はどちらかというとちょっと金銭的な理由というか、あの、外食が僕あの、本当に新潟から一人暮らしで、あの、自分で生活費を稼ぎながら大学生活を過ごしていたっていうところもあるので、まあ、基本的にはなるべくあの自炊をしながらという生活だったので、まあ、そういう意味でも外食はあんまりしなかったんですけど、まあ、でもやっぱり、あの、そのタイカレーのお店に行くっていうのはすごく僕の中ではあの嬉しい1週間の中の出来事だったとっいうのはす
0: ごいですね。そうで
2: すよね。なんかあのすごい辛い,辛いんですよでなん
1: かこうやっぱりこう実習のストレスとかこうそういうものがあった時にこう辛さでなんか汗をかいて発散するみたいなそんな場所にもなっていたのか
2: もしれないですね。そうですね、であのコロナでその僕らはこう外食があの病院勤務であの禁じられたんですよねなのでそのタイカレー屋さんでみんなでこう向かい合って食べるっていうのができなかったのでタイカレーのお店がです、ね、病院の中までもう持ってきてくれるんですよね今なので電話で、えーまあ、持ってきてって,あのていうかあのこの辛さのものを何個何個持ってきてって言うと病院の入り口まで持ってきてくれてそこでお金を払って今買うっていうシステムでですねも、ま、うあの
1: 、すっごい動いてますね。ええー、もうあれですね。病院の一
2: 部になっちゃったっていう感じですね。<笑>そうね
1: 。もう病院の中に入ったらいいんじゃないかっていう気がしますね。<笑>そうですね。もう病院で出店しちゃった方が早そうなぐらいですよね。なるほど。そして今日は、あれですよね、はい。新田さん、とっておきの医者のいらないクイズがあるわけですよね。
0: そうなんですよあの以前ですね一緒にパーソナリティをやっていた臼井さんという方がいらっしゃったんですけれども吉野先生その方がですねよく山田先生にクイズを出題してくださったんですよねで山田先生はあのカルチャーのことがそんなに興味が、ね、あるわけではないので先生が答えられるかどうかというのを私たちでこう楽しんで出させていただいたんですけれども今日は私から吉野先生にちょっとクイズを1つ出題させていただきたいと思いま
1: すちなみにどのクイズ先に私がチャレンジしてもいいですか<笑>と私の方が知らない
0: んで、ね<笑>ね、ええー、ホですかじゃあいいですかいいですかじゃあはい、はい、わかりましたでは吉野先生に、えー、質問するはずだったじゃあちょっと質問なんですけれども漢方薬148種類あるっていうふうにおっしゃっていたんですけれども48人いることで有名な日本のアイドルグループ先生山田先生一つでもいいので名前まず言えますか
1: 一つはいけますよはいどうぞ余裕でしたあ AKB48
0: 大正解ですそうですね余裕でしたね
1: 、はい、
0: 本当はこれは吉野先生には出さない予定でその後出そうと思ってたんですけどでは今から次は吉野
1: 先
0: 生にお願いします、はい、<笑>吉野先生 AKB48 なんですが今から私がメンバーの名前の最初の漢字を言うのでその後を答えていただいて,いいいだいてもいいですかいきますよそ
2: ,それはダメだ
0: いきますよ先生いきますよじゃん前
2: 前田敦子正解ですたお<笑>お大島優子おい
0: けますねここ
2: じるりおー,おー違いますおちおちし違う惜しいです待ってこじるりの一話が確かに AKB じゃないですねそうですそうですあっちょっと待ってここ残
0: 念時間切れです
1: <笑><笑>すいませ
0: ん<笑>正解は小島春奈ちゃんでした小地春って呼ばれてたのでね多分グラビアイ手でこじるりちゃんって方がねいらっしゃったからもしかしてちょっと頭が凝ったね混乱してしまったのかもしれないんですけれどもあ、
2: ね、に<笑>でもよかったですりしました。あの、こじるりにあの前、漢方の,あの、はい、企画に来ていただいたことがそれちょっとそれにすり込みが強,強すぎたんです、ね、そ
0: うだったんですね。それはもう答えられないですよね、こじはるっていう
2: のはね。いやいや,いや,い,やいや、そんなことないです。<笑>いや、でも
0: 。本当ですね。でも先生、山田先生、私ですね、吉野先生がどれぐらいこういうカルチャーご存知なのかなと思って、こう推定ながらレベル感を予想して作ってみたんですがちょうどぴったりの問題だったようでとっても嬉しいです
1: よかったです確かにありがとうございます
0: もうなんか本当はもうちょっと難しいのにしようかなと思ったんですけどあのこれぐらいにしてよかったなっていうふうに<笑>
2: <笑><笑>そうですねいやいや AKB の後他になってくる,<笑>くるんだろうと思ってちょっと絶対新潟って言おうと思ったんですけど<笑>それにならなくてちょっと。<笑><笑>そうです新潟ご
0: 出身ってことでしたもんね、ちょっとなんか、ちょっと山田先生、こうあっという間に楽しい時間が過ぎていきましたねそうですね、うん、本当にやっぱり同級生に来
1: てもらうと嬉しいですね、うん、そして今、新潟っていうキーワードはちょっと出たんですけど、吉野先生、新潟ご出身なんですよね。ね、そうなんです。もう本当に,本当に新,潟新潟48を聞けば全員答えられるんでし
2: ょう<笑><笑>そう,そう,そ,うそうでもないね<笑><笑><笑>新潟の NCT48 ってのがあるってことしか知らない<笑>それよりは僕はもうちょっとねぎっこの方が応援してますんで<笑>えご当地アイドル
0: のうんあご当地アイドル新潟のご当地アイドルで他にもねぎっこというとアイドルがいるんですか
2: そうなんですよ、ねえー、素晴らしいアイドルですあの僕は1曲も歌えないですけど<笑> 3人の名前を言えない
0: <笑>全然応援してないじゃないですか
2: そうですねいやでもあのー、いやこの新潟歩く時の背中に気をつけないといけない
0: いいやいやでも吉野先生の医者のいらないラジオを聴いてくださってる方には新潟にねぎっ子という3人組のアイドルグループがいるということとですね漢方薬の正しい知識が伝わったんじゃないかなと思います先生本当にありがとうございましたあ
1: りがとうございましたありがとうございましたいや本当に勉強になる放送でしたよねあの、まあ、またですね、漢方薬のご質問っていうのは、まあ、これまでも時々出てきましたので、まあ、また溜まった頃にですね、あの、吉野先生にまたお声掛けして、また登壇していただきたいなと思っております。というわけで、今回の放送はこれで終わりにしたいと思います。Thank you so much for listening. See you next time.